0: Mesdames et messieurs, bonjour Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de quelqu'un de très particulier. C'est dans l'actu, puisqu'une série Netflix est sortie sur lui récemment, et je pense que vous en avez également entendu parler sur les réseaux sociaux. On va parler du tueur en série Jeffrey Dahmer. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que cet homme n'a pas fait de très belles choses. Bon, vous me direz, c'est quand même assez logique, hein le gars est un tueur en série. Mais pour être plus sérieux, si vous êtes émotif ou que vous avez peur de la mort... Et eh bien, n'écoutez pas la suite du podcast. Âme sensible, s'abstenir. Ceci étant dit, eh bien, prenez vos montres, tournez les aiguilles en sens inverse et plongeons ensemble au cœur de l'histoire. Homme sans âme et empli de volonté de tuer, cet Américain n'a cessé de faire des crimes. Après le meurtre, les humains, il aimait manger. Il était sans pitié envers ses pauvres victimes. Grâce à une nouvelle série Netflix populaire, ce personnage est le plus connu des tueurs. Il crée des polémiques à travers la Terre entière. Voici Messieurs Dames, l'histoire de Jeffrey Dahmer. Bon, je vous avoue que c'est assez compliqué de parler de ce personnage parce qu'il a fait des choses complètement horribles. Vous me direz, on est en octobre, donc on est dans le thème d'Halloween, mais vous aurez compris que c'était un grand tueur en série. Il a donné la mort à beaucoup trop de personnes selon moi, mais ça je vous en parlerai dans pas longtemps. Mais pour que Jeffrey donne la mort, on lui a forcément à un moment donné donné la vie. Alors vous me voyez venir, hein, on va regarder un petit peu la carte d'identité de Jeffrey. Alors Jeffrey Lionel Dahmer, il naît le 21 mai 1960 à Milwaukee dans le Wisconsin. C'est un très bel enfant, il fait le bonheur de ses parents Lionel et Joyce, mais pas très longtemps puisque sa mère finit par faire une dépression ensuite. Et 7 ans plus tard, il a un petit frère qui s'appelle David, mais très vite, sa vie va dégénérer. Alors que Jeffrey a 8 ans, la famille déménage dans l'Ohio, dans la ville de Bass. Le jeune garçon grandit mais n'entretient presque pas de relations sociales. Entre 10 et 15 ans, il se renferme sur lui-même. Pendant cette période, le petit garçon a un passe-temps. Il aime errer dans son quartier à la recherche d'animaux morts qu'il amène et dissèque chez lui. Parfois, pour son simple plaisir, il cloue ses cadavres sur des arbres. Peu à peu, il bascule dans l'horreur. Ouais, je vous avais prévenu que ça allait être assez horrible comme histoire, j'aurais aimé d'ailleurs pouvoir vous amener un petit peu en douceur dans le sujet en parlant de sa jeune enfance, le problème c'est que sa jeune enfance elle est déjà assez terrible, on raconte même qu'il avait une tête de chien qui était sur une branche pour vous dire, c'est vraiment très horrible et pour ne rien arranger, et eh bien il finit peu à peu à entrer dans l'alcoolisme. En 1977, alors qu'il étudie à l'université d'état de l'Ohio, Jeffrey arrête ses cours parce qu'il est alcoolique. Cette même année, ses parents divorcent, son père tente de trouver un avenir à son fils et l'envoie à l'armée, mais le jeune militaire est vite renvoyé pour alcoolisme. Jeffrey Dahmer commence une longue période d'errance et passe de plus en plus de temps à l'hôpital. En 1982, Dahmer emménage chez sa grand-mère à West-Alice où il vit pendant 6 ans. Pendant ces années, Jeffrey adopte un comportement de plus en plus étrange. Sa grand-mère découvre un 357 Magnum sous son lit et des odeurs nauséabondes émanent de la cave. Mais que peut-il bien faire dans ce sous-sol Damer essaie de se justifier, il explique à son père qu'il a amené un écureuil mort à la maison et qu'il l'a dissous à l'aide de produits chimiques. Bon, c'est complètement fou comme excuse. Mais le pire, c'est qu'il va avoir beaucoup d'autres ennuis dans sa vie. Il va être arrêté pour exhibition sexuelle en 1982 et en 1986. Et à titre d'exemple, en 1986, c'est parce qu'il s'est masturbé en public. Donc en 1988, sa grand-mère, elle finit par dire stop. Il en a vraiment marre des odeurs nauséabondes et du bruit toute la nuit. Il prend donc un nouveau départ. trouve un appartement à Milwaukee, près de son travail à la chocolaterie d'Ambrosia. Le 26 septembre 1988, une journée après avoir emménagé dans son appartement, il est arrêté pour avoir drogué et abusé sexuellement un mineur de 13 ans. Jeffrey est logiquement condamné à 5 ans de prison avec sursis et à 1 an en centre de semi-liberté. Mais deux mois avant la fin de sa peine, il est mis en liberté conditionnelle et déménage dans un nouvel appartement. Peu après, il commence une série de meurtres qui conduiront à son arrestation en 1991. Eh bien justement, parlons-en de ces meurtres. Parce qu'il est quand même tueur en série, donc il n'y a pas le choix. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas uniquement tueur. Et c'est bien ça qui rend sa vie vraiment horrible. Je vais essayer de vous dépeindre le personnage avec quelques exemples, mais s'il vous plaît, accrochez-vous, parce que ça promet d'être assez terrible. Après les animaux, vous vous doutez bien qu'il n'a pas été très tendre avec ses victimes. C'est en 1978 que Jeffrey Dahmer commet son premier meurtre. Alors que ses parents et son frère sont partis, le jeune de 18 ans profite de sa tranquillité pour s'essayer au meurtre. Stephen X sera sa pauvre première victime. Stephen fait du stop, c'est alors que Jeffrey, passant par là, lui propose de venir boire quelques bières chez lui. L'autostoppeur accepte, mais n'imagine pas une seconde ce qui va lui arriver. Au moment de partir de chez Jeffrey, Stephen X reçoit un grand coup derrière la tête. Son hôte vient de l'assommer avec un alter de 5 kg. L'invité, pas encore mort, est ensuite étranglé sauvagement avant d'être démembré et enterré dans le jardin de Jeffrey. Une longue série de meurtres suivra cet épisode tragique et terrifiant. Ah, je vous ai prévenu, et c'est que le début parce qu'il y en aura d'autres. Damer continue à tuer entre 1987 et 1989. Il commet trois autres meurtres. Il prend pour habitude de convoquer ses victimes dans les bars avant de les droguer et de les tuer. Puis, le jeune homme se retrouvant débarrassé du regard de sa grand-mère plus tard, décide d'accentuer ses meurtres. L'appartement 213, 924 nord de la 25 e rue à Milwaukee, devient dès lors un lieu signifiant souffrance et mort. Il commet six meurtres entre 1990 et 1991 dans cet appartement faut savoir que Jeffrey Dahmer gardait les squelettes de ses victimes Il mettait des membres au réfrigérateur pour les manger plus tard aussi Parce qu'il était cannibale Il trempait des corps dans de l'acide C'est vraiment affreux Et pour vous dire, l'odeur était tellement horrible Que sa voisine a alerté plusieurs fois la police Mais personne ne l'a jamais cru Mais je vous rassure, tout ça ne va pas durer Au petit matin du 27 mai 1991, un jeune homme de 14 ans, drogué et ensanglanté, est trouvé dans la rue de Milwaukee. Les deux personnes qui tombent sur l'adolescent appellent immédiatement les secours. Mais alors que les secours sont en route, Jeffrey s'approche du jeune blessé et tente de le ramener chez lui. Sans hésitation, les deux personnes présentes s'interposent et la police arrive. Jeffrey explique alors qu'il s'agit de son petit ami et qu'il a trop fumé. Les deux policiers le laissent repartir avec l'adolescent mais se questionnent. Les mois qui suivent, Jeffrey Dahmer sillonne les boîtes de nuit à la recherche de victimes. Il tue alors à raison d'une fois par semaine jusqu'au 22 juillet 1991. Ce jour-là, il attire dans son appartement Tracy Edwards, lui met les menottes, lui passe son film favori L'Exorciste 3 et lui offre une boisson avec des somnifères. Mais Tracy parvient à lui parler et à l'amadouer. Il s'enfuit et arrête une voiture de police en patrouille. La scène de crime qu'est l'appartement de Jeffrey Dahmer va enfin sauter aux yeux du monde. Les policiers font découverte sur découverte, toutes plus macabres les unes que les autres. Ils trouvent des têtes et des morceaux humains dans son réfrigérateur, un cœur dans son congélateur, des squelettes dans son placard, trois torses masculins dans un tonneau rongé par l'acide chlorhydrique, ainsi que des crânes dans des tiroirs de la cuisine. Après cette découverte, on peut dire que la fin de Jeffrey Dahmer est plutôt proche. L'horreur va enfin s'arrêter et j'ai envie de dire qu'il était temps. En 1992, Dahmer est condamné à 957 ans de prison. Il est incarcéré dans le Wisconsin où il subit différentes attaques de ses co jusqu'au 28 novembre 1994. Ce jour-là, une attaque a raison de lui. L'homme reconnu comme coupable de 17 meurtres est alors abattu à l'âge de 34 ans. C'est ainsi l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire qui s'éteint, laissant derrière lui des dizaines de familles endeuillées. Et voilà pour cette histoire qui je vous l'avoue n'était pas très joyeuse. J'ai parlé de ça parce que vous le savez il y a une série qui est sortie sur Netflix récemment qui s'appelle Damer et que vous pouvez regarder si vous voulez un petit peu apprendre plus l'histoire de ce personnage assez fou qui a vécu aux états unis je voulais revenir là-dessus parce que je trouvais ça aussi original. On a souvent parlé de personnages historiques assez lointains. Là, on revenait un peu plus dans le récent. Et puis, en plus, un tueur en série, c'était un personnage plutôt négatif. Pour l'instant, je vous avais plutôt parlé de personnages qui avaient fait de belles choses par le passé. Et bien là, on a plutôt le symbole même de l'horreur, en fait, avec M. Damer. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé via les réseaux sociaux. C'est RDG Radio FR. Vous pouvez me le dire aussi via le boîtier à dédicaces du site web de la radio. C'est RDG Radio et puis écoutez, comme d'habitude, hein, proposer ce que vous voulez hein, si vous avez envie de parler d'un sujet en particulier. On est toujours ouvert à la discussion et aux possibilités de contenu. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis ciao, bye bye les amis